0: Bien, en esta noche Nosotros hemos querido traer Algo diferente Y yo creo que Se vale Sobre todo Por lo que, por lo que vemos En adolescentes En nuestros hijos En los hijos eh, de ustedes en todo. Y hemos querido traer para nosotros una, una buena referencia de lo que es el esfuerzo, de lo que es hacer lo posible con esta joven que cuando vienen las cámaras, ustedes se van a dar cuenta y cuando comencemos eh, ya el inicio de la conversación, van a ir entendiendo el por qué hemos dicho que es una buena referencia y algo curioso nos eh, referimos a Melanie Rodríguez. Melanie, buenas noches. Gracias. Gracias por venir.
1: Gracias por la invitación.
0: Melanie, tú eres una persona, una joven, que trabaja con tus padres, sí. manejando un camión pesado y haciendo cosas de hombres por lo regular. Pero lo primero es, ¿quiénes son tus padres?
1: Eh... Bueno, como te digo, mis padres son dos personas humildes y trabajadoras de quienes yo aprendí todo lo que hoy, gracias a Dios sé.
0: ¿Y sus nombres?
1: Eh, Betania Rodríguez es mi mamá, que siempre casi me acompaña. Y mi papá se llama Juan Rosario. Casi todos los camioneros lo conocen por Puerto Plata.
0: ¿Puerto Plata? Uh -huh. ¿Los camioneros lo conocen así? Sí. ¿Y de, dónde, ¿De dónde eres oriunda? ¿Dónde naciste?
1: Eh, nací aquí en Santiago, pero soy de Jánico.
0: ¿De Jánico? Ah. Ah, bueno, pues tú eres de la tierra de la productora. Sí. Mira qué bien, Jánico, qué bien. Ahora, eh, ¿cómo se da la situación de Melanie para comenzar a trabajar en el mismo, en el mismo oficio que sus padres?
1: Eh, bueno, yo siento más bien que fue al... En mi casa yo soy hija única, o sea, no hay varones. Entonces, más bien por eso yo bueno, siento... no hay varones
0: ni hay, otra, no hay otros no. hijos. Ok.
1: En, en el hogar, ¿no? Entonces yo siento que más por eso fue que mi papá sacó tiempo para enseñarme lo mismo que él hace.
0: Ok. ¿Y tu papá qué es lo que hace?
1: Camionero. Nosotros vendimos materiales de construcción, harina, grava, todo eso.
0: ¿Qué significan para ti tus padres si tú lo no estuvieras viendo de frente?
1: Bueno, significan todo porque todo lo que yo sé es gracias a ellos. O sea, yo, hay mucha gente que me dice, ah, que tú eres muy trabajadora, eh... Tú eres, o sea, todo lo que me dicen Y todo es por ello. Porque el hijo que no va de la mano Con lo que su padre le dicen Pues no, no es nadie
0: Qué bueno escuchar eso sí. eh, uh -huh. ¿Estudias actualmente?
1: Sí, claro Ya tengo un año en, en la universidad
0: ah, ¿qué, ¿Qué carrera?
1: Contabilidad empresarial
0: ¿Contabilidad empresarial? ¿Y por qué escogiste? Yo, tengo, yo asumo ¿Pero por qué escogiste contabilidad empresarial?
1: Bueno en realidad, de todas las carreras, eh, esa era la que más me llamaba la atención. Desde que yo estaba pequeña, yo siempre me encantó la matemática. Ah. Y por eso escogí contabilidad. Ok. Ahora
0: vamos a, vamos a explicar a, la, a quienes nos están viendo por la, por la televisión, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu trabajo junto con tus padres?
1: Eh, bueno, normalmente lo que nosotros hacemos, como le decía, era cargar materiales de construcción, sea arena, grava, pañete, eh, si usted tiene desperdicio en su casa, descombro nosotros lo botamos, todo eso.
0: Y entonces, ¿cuál es tu trabajo en eso?
1: Yo soy chofer de camión.
0: Tú eres chofer de camión.
1: Mm. Aunque parezca raro.
0: <risa> no, pero está bien. La verdad es que yo me río no porque es la forma tan sencilla y simple que tú lo dices.
1: Sí, es que en realidad mucha gente lo ve como... Cuando la gente me ve, en realidad se asombra, pero para mí es algo normal porque es lo que yo hago, o sea, es común para mí.
0: ¿Y, y, y desde qué edad tú comenzaste, a eh, aprendiste a manejar?
1: Eh, bueno, yo aprendí, me empezaron a enseñar, porque uno aprende todos los días, eh, como a los 12 años, pero empecé a trabajar desde los 14, cuando estaba en el bachiller todavía. ¿Y,
0: y por, por qué fue el interés de tú trabajar con tus padres o no fue una opción?
1: En realidad a mí siempre me ha gustado trabajar. Cuando yo estaba más pequeña, nosotros teníamos menos recursos que ahora. Sí. Y yo vendí helados, rifaba, como que siempre me ha gustado estar en algo. Sí. Y entonces como ya cuando fui creciendo, me empezaron a llamar la atención los camiones. Entonces cuando yo todavía estaba en el bachiller, que tiene sí. los 14 años, en mi casa había un camión que no tenía chofer. Y mi papá me dijo: si tú quieres, en tu tiempo libre, cuando tú termines, o sea, salgas de, del colegio, tú te vas y trabajas. O sea,
0: para tu papá y tu mamá era importante que tú estudiaras.
1: Sí, todo el tiempo. Okay. Lo primero para ellos sí, pero entonces, o sea, yo sal, eh, me levantaba a las 5 de la mañana. Porque ¿Tú la sé qué? Para irme a trabajar primero. Yo entraba al colegio a las 7:45. Y, y, sí. y me levantaba a las 5, me ponía mi uniforme, iba y tiraba un viaje. Y luego me iba con todo y el camión para el colegio.
0: ¿Qué? Sí,
1: cuando salía del colegio seguía trabajando.
0: ¿Y, y qué decían tus amigos? ¿No, ¿Se burlaban o, no. o te respetaban? ¿Cuál era la actitud?
1: En realidad, como le digo, todo el mundo a mí me ha admirado siempre por eso. Porque como es poco común aquí, y incluso cuando yo me gradué, todo el mundo me boceaba la, la camionera. La camionera. Sí.
0: Qué bueno. ¿Cuáles cosas? Porque quiero que lo expliques uh -huh. eh, para que la gente pueda entender lo que ya yo he visto. ¿Cuáles cosas, mecánicamente hablando, tú sabes hacer eh, de un camión?
1: Bueno, yo en la mecánica no es muy fuerte, pero yo lo que es cambiar una goma, eh, cambiar una. la... ¿Una goma de la... un camión? Sí, claro. Con eso, ayu... con... Normalmente con ayuda de mi mamá, porque esos tornillos cuando se aprietan... Sí,
0: pues, y, y, y uso un tubo grande.
1: Exacto y bueno, cambiarle el aceite cosas así, básicas.
0: ¿Cómo cambiarle? Básica. ¿Tú le cambias el aceite? A,
1: sí, a mi camión.
0: ¿Al camión? Sí. ¿Y cómo aprendiste eso?
1: Bueno, antes mi papá iba al taller para que le cambiaran el aceite y sí. luego él, y, yendo al mecánico, bueno, pues se fijó cómo lo hacían y aprendió. Y yo de él lo aprendí. Y ya o sea, yo lo tú, hago. O
0: sea, cómo tú, lo, vamos, si tú tuvieras en, haciendo ese trabajo, ¿cómo tú lo explicarías para que la gente pueda entender? ¿Tú te metes debajo del camión o cómo lo vas o desde arriba? Bueno, ¿Cómo?
1: es algo bastante sencillo. O sea, debajo, ¿Sí, ¿Para ti? <risa> debajo de, del asiento del pasajero está el motor en el camión de haso, Sí. Y usted le quita el taponcito, la tapa sí. al motor. Eh, luego va por abajo, le quita un tornillo que tiene. Sí. Y ya pone un envase donde va a caer ese aceite que ya no sirve. Sí. Ya luego de eso, usted le quita el filtro. Donde también usted lo pone a Y También tú le cambias el filtro. Sí, claro. Eso es súper rápido. En realidad es no me ha explicado, pero sí. es fácil. Ya luego de eso, usted busca su filtro nuevo, le echa un poquito de aceite, lo pone, le pone su tornillo y listo, echarle el aceite nuevo. Ay,
0: qué sencillo, qué bien. Sí, así <risa> lo, lo hago yo así mismo en mi carro también. Es
1: sencillo.
0: <risa> y una cosa, ¿no te molesta embarrarte de aceite y eso?
1: En realidad no.
0: No te importa. Nunca. Y, y tú, es, tú recuerdas, a ver si es posible... ¿Tu primera experiencia cambiando aceite y cambiando gomas? Bueno, sí. Y ¿Fue traumática? ¿Se te cayó el aceite encima? ¿Una goma te rompió una
1: uña? ¿Cómo no, fue? No, o sea, del aceite no nada traumático, pero de una goma sí. Yo ¿Qué un día pasó? andaba para el morro de tabera. ¿Para es, dónde? Para el morro de tabera.
0: Pero eso es. En es, moca. En moca.
1: Sí, es un pequeño campito. Y cuando yo sentí que ese camión me jaló para un lado, dije yo, ya se me pichó una goma de la de adelante. <risa> y lo grande es que después, o sea, mi mamá y yo, o sea, siempre andamos juntas. y ah, tú andas siempre
0: con tu mamá. Sí. Tu mamá es copiloto.
1: Todo el tiempo.
0: Todo el tiempo.
1: Y después de la lucha que nosotros cogimos para quitar esa goma, ¿usted puedes creer que no pudimos quitar la respuesta? <risa>
0: <risa> yo pensaba que estaba pichada. No, es
1: y tuvimos que salir con, con la goma para una gomería. Ahí un motorcito, gracias a Dios, que pasó. Que siempre yo le agradezco a ese hombre. Ni lo conozco y siempre le agradezco.
0: Pero es algo más pesada. O sea, ah, no es sí. un camión, eh, no es una patada, pero es un camioncito que pesa sí, algo. Sí, pesan.
1: Pero yo se fue, mi mamá en el motorcito y la taparon. Y gracias a Dios pudimos resolver.
0: Eh, ¿qué te, qué te, qué, ¿Cuál es tu sensación cuando tú tienes que hacer trabajos que son básicamente de hombres? No quiero decir que las mujeres no lo puedan hacer. Uh -huh. Pero generalmente son comúnmente son hechos por hombres.
1: Pues la verdad es, ¿cómo le digo? Para mí es... Algo totalmente normal, porque yo lo aprendí desde que estaba pequeña. Entonces, el yo ver gente que me admira a mí, a veces digo, o sea, no hay nada del otro mundo. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres no no les gusta y por eso tal vez no lo intentan. Y por eso la gente ya cree que es un trabajo especialmente para hombres, pero no lo es.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es tu motivación día a día?
1: Eh, bueno, para hacer ese trabajo. Aparte de que me gusta, yo siempre lo digo, a mí me pasiona ese trabajo. O sea, ¿a ti te
0: gusta? fue Mira, levántate. No,
1: ¿Te gusta? A mí me encanta ese trabajo. Oiga eso, qué y bien. a veces, o sea, incluso hace par de días, sí. un, un hombre que es camionero también, sí. llamó a mi mamá, o sea, él le puso un mensaje y le dice él, yo me siento tan agradecido de que tu hija se dedique a eso, porque mi hija desde hace unos meses... Eh, ha querido estar aprendiendo y todo eso y es porque ella se motiva con los videos que ella hace cuando ella la ve en la calle o sea, me encanta el yo saber que la gente se motive a hacer lo mismo que yo hago ¿Tú, tú
0: subes videos? Sí. ¿Tú tienes tu, tu página de Instagram o de en o TikTok? En
1: TikTok. TikTok. Sí, yo subo videos así, algunas veces, casual.
0: ¿Y, y cómo, cómo te surgió la idea eh, de, de hacerlo?
1: Bueno, en realidad, yo subí un día conmigo
0: un día contigo sí ah sí desde de un trabajo
1: exacto y en
0: qué consistía ese video
1: o sea ese día estábamos cargando en una ferretería blog y luego íbamos a otro sitio cargábamos cemento y todo eso entonces cuando yo lo subí tuvo mucho view y no me lo esperaba como que a la gente le gustaba ver eso entonces empecé a subir así de, haciendo la misma cosa pero en diferentes lugares ya yeah. mm.
0: Ok, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero extender un poquito más, porque yo he visto el video y tú no lo has contado como debe ser, para que la gente lo pueda entender, pero quiero ampliar un poquito más con eso. Señores, estamos conversando con una joven excepcional, eh, adolescente, vamos a decir todavía, aunque ya es mayor de edad, eh, pero reciente. Un ejemplo de lo que sí se puede. El hecho de, de ser mujer haciendo el trabajo que comúnmente hace un hombre no le ha impedido. Y su juventud, caramba, es toda una referencia. Melanie Rodríguez, después de la pausa, seguimos conversando con ella. Bien, volviendo aquí, tal como hemos indicado, estamos conversando en esta noche con eh, una joven de nombre Melanie Rodríguez. Ella, la verdad que excepcional en lo que hace, eh, trabajando a, a su corte de desde pequeña, y buena, una, un buena, un buen ejemplo para los jóvenes de hoy. Melanie, en la parte anterior tú hablaste de tu eh, de tu página de TikTok, uh -huh. de tu dirección, eh, pero no dijiste la, la misma. ¿Cuál es?
1: Eh, en TikTok, Melanie Rodríguez21.
0: Melanie Rodríguez 21. Uh -huh. Ok, perfecto. Para que la gente tenga referencia. Yo quería que tú explicaras. ¿Cómo es un día de Melanie Rodríguez y de su madre?
1: Claro. Eh, bueno, algo que tiene este trabajo es que todos los días son distintos. O sea, tú no tienes una rutina exacta de lo que tú vas a hacer. Porque, por ejemplo, en ese día conmigo que yo subí, yo fui a una ferretería, busqué blog, luego fui a otra, busqué cemento, fui después a una, te eh, una tercera vez a buscar, eh, creo que era malla y tubos y eso... Y luego de ahí nos dirigimos hacia un campo donde bajamos toda la mercancía a mano y volvíamos para acá, para Santiago, nos sí. cogió el agua en el camino, eh, un ranquero de cosas, o sea, y llegamos tardísimo, incluso llegamos creo que eran las 8 o las 9 de la noche.
0: Manejando de allá.
1: Uh
0: -huh. Ok, cuando tú hablas de todo eso, esos materiales, eh, cuando tú llegas a las fraterías, ¿son ayudadas, en ese caso, por los por los, las personas que laboran en la, en sí. la fratería, verdad? Que también es una labor que lo tienen que hacer con todo el mundo. Uh -huh. eh, ha sido difícil en ese caso para ti, eh, yendo a esas ferreterías o yendo a, a donde tengas que, que buscar las provisiones, los materiales, eh, algún problema de que el hecho de que tú seas eh, joven y que seas mujer, ¿te han puesto obstáculos eh, esas personas que laboren en, eso, en esos lugares o te la han puesto difícil? ¿O simple y llanamente lo toman normal?
1: No, en realidad yo siento que la discriminación en este trabajo no existe. O sea, a mí en ningún no. lado me han tratado mal simplemente por eso, me la ponen difícil. Algo que sí me pasaba cuando yo estaba aprendiendo a manejar era sí. que a los agregados que yo iba, o sea, uno en específico, había un palero que siempre que me iba a llenar el camión, él se ponía en un sitio para que yo obligatoriamente tuviera que ir ahí. Como quien dice para que yo aprenda, que si yo lo hacía mal tenía que volverlo a hacer. No es que él se va a arreglar para ponerme donde yo me ponga.
0: O sea, para que tú colocaras el camión. Exacto. Tú dices palero, el que el el, el que echa con no, la, la, la pala. pala
1: mecánica que son grandes.
0: Oh, ya entiendo. Sí. Pero entonces yo, eh, tú también, tú también te he visto haciendo trabajos de pala, de eh,
1: sí, también
0: Es que, que, digo, a ti y a tu mamá Porque ustedes son compañeras de trabajo en ese ámbito Sí ¿Qué, ¿Qué tan difícil ha sido o fácil trabajar con tu mamá? Entonces también verla en la casa
1: Bueno, en realidad más que difícil Yo siento que ha sido demasiado apego O sea, yo no, yo siento que yo no puedo estar sin mi mamá A mí me hace falta el yo tener que salir a trabajar sin ella porque Pero con... se,
0: ¿Se te ha presentado eso?
1: Sí, hay ocasiones que ella tiene que salir a hacer algo y yo tengo que irme sola. Y me hace falta ya porque siempre anda conmigo.
0: Oh. ¿Ustedes el, el servicio que hacen, lo hacen en el ámbito de Santiago o el Cibao completo?
1: En el Cibao completo. ¿Sí? Sí.
0: ¿Qué, qué es lo más difícil de tu trabajo que tú has hecho hasta ahora?
1: Eh... Bueno, no tanto de lo que he hecho. Yo siento que una de las cosas más difíciles sí, para mí ha sido, de, o sea, después de empezar a trabajar esto, el poder seguir manteniendo el amor por los estudios. Porque cuando tú trabajas en algo que te apasiona, tú pones los estudios como algo secundario. Entonces, el tú poder mantener ese amor por los estudios también y por tu trabajo, yo siento que ha sido una de las cosas más difíciles.
0: Entonces, ¿no será un reto ahora que vas a comenzar? ¿Ya tú estás en la universidad? Sí. ¿Cómo divides el tiempo, entonces, entre trabajo y la universidad?
1: Eh, bueno, normalmente, o sea, yo estoy estudiando en, en una universidad que me da la facilidad de tomar muchas materias virtuales. Ah. Entonces, como yo salgo temprano el sábado de trabajar, yo lo que hago es que...
0: Ah, porque tú trabajas de lunes a sábado.
1: Sí. Eh, yo tomo eh, algunas presenciales el sábado en la tarde y las que no están disponibles, un ejemplo, el sábado, las tomo virtual en la semana.
0: ¿Y, y cuándo tú tienes vacaciones?
1: Bueno, yo creo que yo nunca he tenido unas vacaciones.
0: Porque los domingos tú trabajas también.
1: No, o sea, los domingos y bueno en diciembre que los camiones no pueden salir y así, pero normalmente yo trabajo todo el año. Ok. Mm. Eh,
0: ¿No te arrepientes de haber asumido eh, ese trabajo?
1: En verdad no, porque como le digo, a mí me encanta. Entonces, o sea, yo vivo mi trabajo yo sabe que no puedo salir hoy a trabajar me pone más triste. Wow. Sí.
0: ¿Qué planes? Eh, tú eres joven todavía, eh, pero ¿qué planes tienes para un futuro a corto plazo? ¿Cómo te ves?
1: Bueno, en verdad, o sea, cómo le digo, no puedo decir que a corto plazo, pero yo siento que uno de una de las metas que tengo es tener mi propio camión.
0: Tu propio camión. Sí. Pero cuando ese es tu propio, bueno, el que tú andas es el de tu padre. Sí. Pero ¿por qué tu propio camión?
1: Bueno, porque se siente bien tener algo que uno sabe que es de uno.
0: Para lo que tú trabajas.
1: Exacto.
0: Y, y entonces en cuanto a la empresa de, de tus padres, ampliarla o algo así, ¿no sería eh, una idea?
1: Eh, bueno, sí. Mi, plan, eh, mi padre tenía planes de poner un, o sea un centro ferretero pero a veces él dice que tanto compromiso, a veces a él le gusta salir los domingos, y él piensa, me voy a tener que quedar en el negocio o cosas, entonces, no sé, no, no creo que él lo vaya a agrandar más de ahí.
0: Ya. Eh, tú has hablado muy bien de ellos, de tus padres, uh -huh. eh, especialmente tu madre con la que tiene más conect más contacto por el tiempo que pasas trabajando. Eh, ¿Cuáles son los, qué, qué valores tú, le, tú asumes de tus padres?
1: Bueno, eh, yo siento que las cosas más importantes que ellos me han enseñado es el valor de trabajar y de ahorrar.
0: Y de ahorrar. Sí. Bueno, y tú estás estudiando contabilidad empresarial, yo imagino que tú te vas a hacer una dura en eso.
1: <risa> Quiera Dios.
0: Una cosa, ¿cómo fue para ti o cómo ha sido para ti compartir con tus amigas? Porque las, tus amigas estudian o, est o estudiaban juntas en el liceo o en la escuela y quizás ahora están en la universidad, pero ¿cómo hacen para ustedes compartir? Porque tú pasas el día entero trabajando.
1: En realidad, sí, yo le digo que he salido eh, luego de, de haber terminado el bachiller una vez con mis amigas, es mucho.
0: ¿Y eso eh? no te, eh, no te, bueno, y te repito, no le hace falta, no te hace falta, o sea, porque ahorita te pregunté si no te, ha, no te arrepentías, porque prácticamente tu adolescencia y tu juventud que va, pues, la ha pasado trabajando.
1: En realidad sí, pero aún así no me arrepiento porque... Y, y además de eso también, o sea, no solamente son por mis compromisos, también cuando uno pasa de la adolescencia a ser adulto, o sea, como que todo el mundo toma un rumbo diferente y sí, se complica. Es
0: eso es cierto. Eh, ¿Qué mensaje a ti te gustaría que llegara para padres que nos están viendo, pero también jóvenes que tú pudieses expresarles?
1: Eh, bueno, que no se limiten. Porque normalmente a veces las mujeres que les guste un no solamente ser camioneras, mm -hmm. sino cualquier tipo de trabajo mm -hmm. que sea para hombres, sí. eh, que no se limiten porque los trabajos no tienen género. Y si tú tienes a alguien que te apoya y que te y que te enseñen eso que tú quieres hacer, pues tú lo vas a lograr.
0: Qué bien. No, no, no tienes. Eh, quizás el, el temor de, de tener que dejar Lo que estás haciendo Por alguna razón La universidad Si tuvieras que elegir Una u otra
1: Bueno Es bien difícil
0: Sería difícil para
1: Demasiado tí. Porque como le digo Yo vivo mi trabajo A mí me encanta Lo que yo hago Entonces Sería difícil El yo Tener que dejarlo ¿Cuál, cuál fue tu
0: mejor Ha sido tu mejor Experiencia Hasta ahora En tu trabajo una, una de ellas.
1: Bueno, el, yo siento que el yo salir a la calle, yo me paro hasta en un semáforo, y la gente me dice, ¡Wow, qué chulo una mujer camionera! Eso es como tan lindo. O sea, cada día que yo salgo, es lo mismo. Siempre tú conoces gente nueva que le encanta lo que tú haces, o le encanta verte y todo eso.
0: ¿Y, y la quizás la menos agradable que tú has sentido?
1: Bueno, una vez. Yo, o sea, iba por una... Una bajada y yo sé que iba a llevar unos materiales. Ah, era por la otra banda. Ok. El caso es que yo venía bajando y cuando yo venía a frenar, el camión parece que la manguerita de los frenos se pichó con el amortiguador. Uh -oh. Y ese freno bajó hasta el piso. Y no, o sea, no cogió nada de freno. Pero gracias a Dios, que, o sea, los camiones de allá de mi casa siempre tienen emergencia. Pero mire, usted no sabe el susto que yo pasé. Con ese camión <risa> lleno de arena y sin freno. Iba como una pedra para abajo.
0: <risa> y entonces, ¿a puro, a puro cambio?
1: Eh, sí, a puro cambio y con la emergencia, gracias a Dios, me pude parar.
0: Qué bueno, porque es mecánico, es mecánico el vehículo, Sí, ¿no? claro. Wow, la verdad que eh, ha sido toda una, una experiencia el haber <risa> conversado contigo, eh, Melanie. Y te deseamos, ojalá, que sigas eh, teniendo la posibilidad de conjugar estudios con trabajo. Y yo sé que también es el, es el deseo de tus padres. Claro. Y han hecho un gran trabajo. Así que te felicito.
1: Gracias. Gracias de verdad. ¿eh? Gracias.
0: Bueno, señores. De que se puede, se puede. Y Melanie es un gran ejemplo de juventud y de mujer. Para un país donde hay tantos prejuicios, precisamente, contra la mujer. A veces queremos minimizar, a veces queremos relegar y ella ha demostrado como dije al inicio que se puede un gran ejemplo padres para veces queremos acomodar mucho a nuestros hijos y queremos ofrecerle todo y a veces no sabemos eh, si están acogiendo lo que es el esfuerzo y el sacrificio vamos a la pausa